0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei LU. Hier in Deutschland werden jährlich ca. 6,2 Millionen Tonnen an Plastikmüll produziert. 85% Prozent davon sind Verpackungsmüll. Und dieser Verpackungsmüll, der landet dann auch bei uns im gelben Sack oder in der gelben Tonne. In den Medien wird ja viel darüber gesprochen momentan, wie wir auf Plastikmüll verzichten bzw. diesen reduzieren können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, dabei immer zu sagen, hey, geht nicht von 0 auf 100. Denn von 0 auf 100 würde bedeuten, dass ihr beim nächsten Supermarkteinkauf wirklich gar keinen Verpackungsmüll mehr mit nach Hause nehmen dürft. Und das ist Fast unmöglich, wenn man nicht einen Unverpacktladen bei sich in der Nähe hat und dann auch super demotivierend. Ich glaube, dass durch diese ganze Plastikdebatte, die in den Medien ist, ähm, ja das eigene Verhalten, das Konsumverhalten nochmal hinterfragt werden kann und man dafür nochmal einen schärferen Blick auch darauf bekommt, was brauche ich wirklich zu Hause und was brauche ich nicht. Wir sollten aber auch darüber sprechen, dass wir auch in Zukunft meiner Meinung nach nicht komplett auf Plastik verzichten werden können. Und es viel wichtiger ist, hier Alternativen zu finden bzw Prozesse, die es möglich machen, dass wir nicht jedes Mal neues Plastik produzieren müssen. Denn neues Plastik produzieren bedeutet einmal viel CO2, das in die Atmosphäre ausgestoßen wird und andererseits fossile Rohstoffe, die endlich sind, verbrauchen, um einen neuen Joghurtbecher herzustellen. Und damit dieser Joghurtbecher, wenn er bei uns im gelben Sack oder in der gelben Tonne landet, eben nochmal benutzt und recycelt werden kann, braucht es eine Kreislaufwirtschaft. Und über dieses Thema möchte ich heute mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Teves sprechen, der sich da bestens auskennt. Michael, wenn wir über Plastik sprechen, müssen wir eigentlich über Kunststoffe sprechen. Das ist ja der fachliche Begriff dafür. Sind denn Kunststoffe an sich jetzt schlecht oder gut? Oder vielleicht auch beides? Und wie geht man denn in der Industrie jetzt mit diesen Kunststoffen um, damit eben nicht mehr jedes Mal Neuplastik produziert werden muss und auch nicht jedes Mal noch mehr CO2 in die Atmosphäre geschossen wird?
1: Also bei den Kunststoffen ist ja tatsächlich so, dass Kunststoffe auch positive Eigenschaften haben und deswegen hatten die auch so einen Siegeszug und sind überall in den Verpackungen quasi jetzt existent und äh, sie sind leicht, die lassen sich gut transportieren. Man spart also tatsächlich auch äh, Transportkosten, auch weniger CO2, weil sie einfach leichter sind. Sie schützen sehr gut, können sich gut anpassen. Das heißt, Lebensmittel, die zum Beispiel verpackt sind, halten einfach länger und werden dadurch geschützt und äh, werden vielleicht auch nicht so häufig weggeschmissen. Also es gibt durchaus positive Anwendungen, wo man sagt, deswegen gibt es die Kunststoffe, aber sie verbrauchen, wie alles andere auch, was wir produzieren, natürliche Ressourcen. Also beim Kunststoff in erster Linie Öl letzten Endes. ja. Und äh, der Schutz der Ressourcen, der muss im Vordergrund stehen, weil die endlich sind. Ja, Wir haben nur diese eine Erde und deswegen müssen wir gucken, dass wir die Ressourcen auch schonen. Und das geht, indem wir zum Beispiel solche Stoffe im Kreislauf führen. Das heißt letzten Endes immer wieder verwenden, also aus einem Material, aus einer Verpackung, möglichst auch hochwertig wieder eine Verpackung machen. Das ist die Grundidee sozusagen der Kreislaufwirtschaft. Und äh, wenn wir das dann machen, brauchen wir noch Energie. Diese Energie möglichst dann auch regenerativ gewinnen. Das steckt als Idee hinter der Kreislaufwirtschaft und dem haben wir uns ja verschrieben. Wir haben mittlerweile in Deutschland ein reines Kreislaufwirtschaftsgesetz, das hieß früher mal Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz, mittlerweile nur noch Kreislaufwirtschaft, weil wir eben genau sagen, das ist die Idee, die wir verfolgen.
0: Jetzt habe ich im Plastikatlas gelesen, dass hier in Deutschland ca. 45% Recyclingquote gilt, aber nur ungefähr 15,6% davon wirklich recycelt werden. Das heißt, es zählt eigentlich alles in diese Recyclingquote rein, was erstmal auf einem Recyclinghof ankommt. Stimmt das und ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, weil... Der größte Teil wird dann ja auch erstmal mit verbrannt und nicht recycelt, um dann dementsprechend wieder ja, neue Verpackungen zum Beispiel daraus machen zu können.
1: Also es ist mal richtig, es ist man grundsätzlich erstmal das thermische, die thermische Verwertung hat und das Stoffliche, die stoffliche Verwertung. Bei der thermischen Verwertung, klar, da wird der Müll verbrannt, ja, und äh, letzten Endes der Energieinhalt genutzt. Das ist auch durchaus sinnvoll bei vielen Sachen, weil sie sich aufgrund der Schadstoffbelastung oder andere Dinge nicht ohne weiteres recyceln lassen. Also auch das hat eine Berechtigung und wir werden auch weiterhin solche Anlagen brauchen, die dann letzten Endes auch zur Energieversorgung dienen können. Aber natürlich ist es unser Hauptinteresse, eben genau diesen Kreislauf zu bedienen und dazu muss das stoffliche Recycling gefördert werden. Und das stimmt schon, da muss man nämlich genau hingucken, ob das wirklich hochwertig ist, ja. Oder ob zum Down wird, das heißt, ob sozusagen aus Plastikmaterialien dann wieder Materialien gewonnen werden oder Produkte gewonnen werden, die aber keinen hohen Wert haben, auch keine gute Qualität haben, die sie schlecht verkaufen lassen.
0: Zum Beispiel eine Bank, oder? Also man Downcycling heißt ja, dass man daraus noch eine Parkbank macht oder zum Beispiel Blumentöpfe?
1: Das waren immer so die Hauptsachen, die man so kennt. Ne? Parkbänke, Blumentopf, die nachher da rumstanden, für wenig Geld verkauft wurden. Eigentlich wusste jeder, die gehen schnell kaputt. Also das ist die Art von Downcycling, die wir nicht wollen. Und äh, wir haben ja jetzt ein Verpackungsgesetz äh, in der letzten Legislaturperiode höhere Recyclingquoten beschlossen. Wir müssen also jetzt schauen, dass wir die Bedingungen so ändern, dass äh, diese höheren Recyclingquoten erreicht werden. Auch die Berechnungsmethoden haben sich verschärft. Das heißt, auch in Europa kann jetzt nicht jedes Land behaupten, dass es viel recycelt und sich da irgendwie schön rechnen. Das geht in Zukunft nicht mehr. Äh, die Bedingungen werden also härter, auch für die Industrie. Und die müssen jetzt schauen, dass sie die erfüllen. Dazu müssen wir zum Beispiel die Recyclingquote fördern, äh, das heißt, den Einsatz von Rezyklaten fördern. Der ist ja momentan manchmal das Problem, man hat die Rezyklate, ja. Aber äh, man muss natürlich auch einen Markt haben, um die dann wieder einzusetzen.
0: Lass uns doch kurz mal darüber sprechen, was überhaupt Rezyklate sind. Also kannst du uns mal erklären, was das überhaupt ist?
1: Das Wort benutzt man immer sehr schnell und tatsächlich wissen viele gar nicht genau, was das ist. Und man muss auch noch an der Definition arbeiten. Also wenn man quasi aus ähm, verbrauchten Verpackungskunststoffmüll ja, ähm, ein Rezyklat macht, dann wird in der Regel der Müll gereinigt, ja, möglichst sortenrein sortiert ja. Und dann zerkleinert, ja? So kann man das ganz grob sagen. Und dann habe ich ein Material, aus dem ich wieder einen neuen Kunststoff einsetzen kann. Das ist ein bisschen vereinfacht jetzt dargestellt, aber genauso läuft's. Und die Frage ist jetzt, ob bei neuen Materialien, also bei neuen Verpackungen, diese schon mal benutzten Verpackungen quasi als Rezyklat, als zerkleinerter Kunststoffmüll wieder eingesetzt werden können. Am besten zu 100 Prozent, ja. Dann habe ich quasi ein Produkt, was aus schon mal produziertem Kunststoff hergestellt wurde. Und das verbraucht wesentlich weniger Energie und auch natürlich weniger natürliche, natürliche Ressourcen. Und das ist also die Grundidee, sage ich mal, des Recyclings, dass man dann wirklich nur noch den Energieinhalt hat. Und wie gesagt, den kann man dann auch regenerativ gestalten.
0: Jetzt hast du das Verpackungsgesetz angesprochen. Wie hoch ist denn da momentan für Unternehmen die Recyclingquote und ist die verbindlich? Was passiert, wenn Unternehmen diese Recyclingquote nicht einhalten?
1: Also wir gehen jetzt mit der Recyclingquote über 60 Prozent. Ja, das ist schon ein Sprung, das hast du ja gerade gesagt. Wir sind momentan eher so bei 30 und dann wird ja noch geguckt, wie hochwertig ist das Ganze. Also wir gehen da jetzt deutlich höher. Das bedeutet wiederum, es muss wirklich was getan werden. Das heißt, alle müssen sich daran beteiligen. Also die Verpflichtung ist da für die Industrie, für alle Beteiligten. Aber alle wissen, dass es nicht einfach wird. Also man kann nicht einfach so weitermachen und sagen, dann werden wir die Recyclingquote schon erreichen. Und deswegen sage ich immer, man muss ganz am Anfang anfangen. Also man muss kürzlich gucken, sind die Produkte überhaupt so hergestellt, ja, dass sie recycelbar sind. Und im, im Rahmen des Verpackungsgesetzes wurden jetzt alle Verpackungen auch mal ganz also ganz daraufhin untersucht sozusagen. Und man schaut also, wie viel Prozent ist eine Verpackung, die heute auf dem Markt ist, überhaupt recycelbar.
0: Was sind denn da die Merkmale Also, also oder was ist ausschlaggebend dafür, dass ein Produkt gut recycelbar ist oder nicht?
1: Ja, das kann man teilweise auch schon sehen, ja. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Verpackungen besonders bunt bedruckt sind, ja, dann muss ich mich doch fragen, stören die Farben vielleicht nachher beim Recycling? Ja? Kann ich daraus wieder ein klares Produkt machen oder kriege ich dann eher so ein graues Produkt oder so? ja, Weil ganz viele Farben verwendet wurden.
0: Heißt also, um dich mal ganz kurz zu unterbrechen, äh Je, je reiner die Verpackung ist und je durchsichtiger wahrscheinlich und je weniger Farbe drauf ist, umso besser kann man das recyceln und umso besser sind diese Rezyklate dann auch wieder einsetzbar, um daraus wieder neue Verpackungen zu machen?
1: Also oft ist das so. Also wir haben zum Beispiel bei den Flaschen, äh, bei den Kunststoffflaschen das Problem, dass äh, nur am besten aus einer klaren, durchsichtigen Flasche, ja, die auch möglichst mit nichts Bedrucktes wieder eine klare, durchsichtige Flasche machen kannst. Ja. Wenn du aber zum Beispiel, ich habe das mal gesehen, so Energy Drinks oder so, da ist die Flasche silbern, also die ist silbern eingefärbt. Ja? Oder schwarz wäre auch verheerend. Ja? Das sind Farben, mit denen du nachher tatsächlich im Recycling weniger anfangen kannst. Also das Endprodukt wird dann eher wieder ein minderwertiges Recycling sein. Und dann bekommen auch solche Verpackungen nicht das Label 100% recycelbar. Es gibt auch äh, zum Beispiel äh, Mehrschichtverpackungen, wo also verschiedene Kunststoffe in einer Verpackung verwendet werden, die nicht mehr aufgetrennt werden können. Das heißt, auch da ist dann ein 100% Recycling eigentlich gar nicht mehr möglich, weil man die Schicht nicht auseinanderkriegt. Und dann muss man tatsächlich äh, ein minderwertiges Downcycling akzeptieren. Auch diese Verpackungen bekommen dann nichts das Siegel sie sind 100% recycelbar.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu der Industrie und der ähm, Recyclingquote. Wenn diese über 60 Prozent nicht eingehalten werden, was wer prüft das denn und was passiert denn dann mit dem Unternehmen? Also gibt es da irgendwie Stra Strafen, also wird da irgendeine Geldstrafe erhoben äh, vom Staat?
1: Also zurzeit, sage ich mal, sind keine höheren Geldstrafen zumindest da im Gespräch, ja. Ähm, aber der Druck wird erhöht. Ja. Sie müssen sich ja an dualen System beteiligen. Sie sind sozusagen Partner in diesem System. Wenn Sie das nicht erreichen, müssen Sie dort nachbessern. Und der Druck mittlerweile auf diese Unternehmen ist auch enorm hoch. Der Druck kommt auch von außen. Der kommt auch durch die Diskussion, die wir momentan in der Gesellschaft führen. Und ich bin selber, sag ich mal, angenehm überrascht darüber, dass doch auch gerade der Handel, die Industrie zurzeit massiv an Lösungen suchen, um weniger Material in den Markt zu bringen und eben auch ein höheres Recycling zu gewährleisten. Die Gefahr, die dahinter steht, ist ja immer, wir können relativ schnell auch Strafen verhängen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich sag mal, letzten Endes ist es so, dass das Verpackungsgesetz auch überprüft wird. Und wenn die Überprüfung ergibt, dass die Ergebnisse nicht erzielt werden, dann kann man auch mit Strafen nachsteuern. Das haben wir auch schon gemacht, also zum Beispiel im Elektroschrottgesetz. Da haben, wir, da haben wir es damals gemacht in der letzten Legislaturperiode, da haben wir gemerkt, dass sich bestimmte Marktteilnehmer zum Beispiel im Onlinehandel nicht ausreichend beteiligen und haben die Strafen erhöht. Das ist alles möglich, ja. Aber natürlich muss man jetzt auch mal schauen, kommt das System überhaupt in Gange, funktioniert es und erreichen wir auch zum Beispiel mit den Lizenzabgaben, die ja jetzt auch ökologisch gestaltet werden sollen, erreichen wir auch unsere Ziele. Wenn das funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann muss man nachsteuern. Nachsteuern ist bei Gesetzen jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also man muss auch schon mal sehen, klappt es oder klappt es nicht.
0: Es ist aber trotzdem noch so, dass natürlich Neuplastik, also Plastik aus fossilen Rohstoffen, immer noch günstiger ist, als Rezyklate zu benutzen. Wie kann denn die Politik hier helfen? Ich hatte letztens ein paar Gespräche auch mit Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir würden gern, aber das kostet halt auch, Rezyklate einzusetzen und darauf zu achten, dass wirklich aus ja, recyceltem Plastik wieder unsere Verpackungen entstehen. Gibt es da a sowas wie Subventionen für Unternehmen, dass sie ähm, nachhaltiger und oh, nee, umweltfreundlicher äh, dementsprechend produzieren? Und b wie sieht's denn mit einer äh, Neuplastiksteuer zum Beispiel aus? Also
1: es gibt immer mehrere Möglichkeiten, das zu machen zurzeit bin ich zum Beispiel der Meinung, bräuchten wir sowas wie eine Mindestrezyklat-Einsatzquote, Also, dass ganz klar geregelt wird, diese Menge muss sozusagen in Umlauf gehalten werden, egal wie sich gerade der Ölpreis entwickelt, wie, egal wie die äußeren Bedingungen sind. Aber wir wollen das eben als Ziel erreichen und deswegen muss man das auch klar fordern und dann eben auch, sage ich mal, durchsetzen. So, das ist also, sag ich mal, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind Verbote. Man kann also bestimmte Dinge auch verbieten. Also man kann zum Beispiel sagen, also Verpackungen, die nicht recycelbar sind oder Verpackungen, die Stoffe beinhalten, die Probleme machen beim Recycling, verbieten wir. Auch das ist möglich. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, die du gerade erwähnt hast, die auch teilweise jetzt schon angewendet wird. Das ist die finanzielle Steuerung. Also über die Lizenzabgabe wird ja jetzt gesteuert, das ist auch Teil des Verpackungsgesetzes, dass die ökologische Verpackung sozusagen einen besseren Preis bekommen soll als die Verpackung, die nicht recycelbar ist. Das funktioniert auch heute schon, aber es funktioniert vielleicht noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Und wie, du warst ja auf der Veranstaltung, die wir gemacht haben, wo wir über Plastikrecycling äh, bei der SPD gesprochen haben. Und da war zum Beispiel waren auch noch andere Vorschläge da wie man das machen kann. Man kann einen Fonds bilden, man kann da sozusagen Geld einnehmen von denen, die die Verpackung in den Markt bringen und sagen, damit fördern wir ganz gezielt zum Beispiel so Technologien, die Verpackung einsparen, das ist ja auch noch eine Sache, vermeiden ist ja immer noch besser als nachher recyceln oder eben die besonders gut recyceln, die fördern wir damit ganz aktiv, also dass man quasi nochmal zusätzlich Geld eben bereitstellt. Das ist möglich, ja, das, da gibt es sicherlich auch viele Wege, aber wir befinden uns ja gerade auf dem Weg und jetzt müssen wir erst mal gucken, wie gut funktioniert das mit der Lizenzabgabe und was kann man dann noch tun, um sozusagen diesen Marktnachteil, den es ja immer gibt, gerade bei niedrigen Ölpreisen. Sollte der Ölpreis mal irgendwann steigen, sieht es ja sowieso wieder ganz anders aus. Dann wird das Recycling plötzlich spannend und finanziell dann auch interessant.
0: Wir haben jetzt die letzten Wochen immer über das Klimaschutzgesetz gesprochen und da hat das Thema Abfall und Recycling meiner Meinung nach ja gar keinen Platz gefunden, beziehungsweise ist da gar nicht aufgetaucht. Woran liegt denn das nun wieder und wäre es nicht auch wichtig, auch dieses Thema mit dem Klimaschutzgesetz aufzunehmen, weil letztendlich äh, ist es ja nun mal so, dass bei der Produktion ähm, bis hin zur Entsorgung auch klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre gelangt.
1: Also das wird übrigens Inhalt meiner heutigen Rede sein im Bundestag. Ich rede ja nachher über den Haushalt, ja über den Teil auch des äh, Umweltbereichs und äh, da geht noch was. Also bei, bei äh, der Verpackung beziehungsweise auch bei der Kreislaufwirtschaft insgesamt gibt es genau diese Möglichkeiten, äh, dass wir über das, was wir tun, also quasi Dinge im Kreislauf halten, eben auch CO2 einsparen ja? und äh, ich glaube, dass das immer wieder auch äh, klar mal benannt werden muss und dass auch alle sozusagen aufgefordert werden müssen, in diese Richtung zu denken. Und interessanterweise haben wir ja in der Kreislaufwirtschaft eine Industrie, also sag ich mal die Entsorgungsunternehmen, die Firmen, die auch recyceln, auch die kommunalen Unternehmen, ähm, die ein hohes Interesse daran haben, äh, dass wir genau das tun und das auch selber sozusagen pushen. Und die sind auch damit nach außen gegangen und gesagt, oh, wir sind gar nicht genannt worden in dem Klimapaket, aber natürlich sind sie Inhalt dieses Pakets und äh, wir werden ja nicht nur erleben, dass wir ein Klimaschutzgesetz bekommen, sondern wir werden viele untergesetzliche Regelwerke, viele andere Gesetzesbereiche ändern, um Klimaschutz sozusagen allgemein in alle Bereiche, egal ob das Verkehr, ob das Landwirtschaft ist, aber natürlich auch der Kreislaufwirtschaft hineinzubekommen und werden alle Potenziale heben müssen, um unser Ziel zu erreichen, eben CO2 einzusparen für die Zukunft. Ähm, alle Bereiche auch heben müssen, alle Möglichkeiten heben müssen, und ich sehe da durchaus noch ein großes Potenzial auf dem Bereich der Kreislaufwirtschaft. Und da sind wir gerade dabei, das in Gang zu bringen, dass wir zum Beispiel eben durch mehr Recycling eben auch CO2
0: ansparen. Ich werde jetzt nachher wieder nach Braunschweig fahren. Da habe ich die gelbe Tonne. Bei meinen Eltern in Hornburg gibt es den gelben Sack. Und ich habe gehört, in Bayern gibt es gar nichts von beiden. Äh, dazu auch noch mal eine Frage, warum ist diese Mülltrennung Sache von Bundesland zu Bundesland. Warum ist es nicht übergreifend? Warum gibt es da nicht eine Regelung für ganz Deutschland?
1: Also das haben wir eigentlich sogar versucht. In der letzten Legislaturperiode wollten wir die Wertstofftonne auch komplett einführen, ist aber gescheitert sozusagen auch an unserem Partner in der Koalition. Deswegen muss man sagen, das, das haben wir noch nicht. Das hat teilweise auch Ursachen, also zum Beispiel in Bayern, hat man sehr früh schon Wertstoffhöfe eingeführt. Ja, das war keine schlechte Sache. Das war, muss man eigentlich sogar lobend erwähnen, weil die haben schon sehr früh, sag ich mal, diese Wertstoffhöfe auch in großer Zahl eingerichtet in Bayern. Und heute sagen sie ja, warum sollen wir denn den gelben Sack hinstellen, wenn wir die ganzen Wertstoffhöfe haben? Kann man doch dahin bringen den Müll.
0: Das heißt, die ganzen Leute aus der Stadt müssen eigentlich in Bayern ähm, auf zu so einem Wertstoffhof fahren, um ihren Müll dort dann zu trennen. Das macht doch heutzutage keiner mehr, beziehungsweise die Fahrt dahin vielleicht mit dem Auto. Das ist ja äh, CO2-bilanzmäßig auch nicht gerade sinnvoll, oder?
1: Hast du sehr schön bemerkt. Das macht tatsächlich kaum einer oder wenige Leute. Also die Bayern sagen dann immer, ja, nein, also wir haben aber sehr gut sortierten Müll, weil der, der das noch macht sozusagen, also quasi seinen gelben Sackmüll äh, mit dem Fahrrad dann möglichst <lacht> zum Wertstoffhof fahren, der hat das wahrscheinlich auch vorher sehr gut sortiert. Also sie sagen, wir haben eine gute Qualität, aber natürlich sammeln sie viel weniger als andere Bundesländer äh, und deswegen wird das auch kommen, sag ich mal, und das ist auch in, in einigen Gemeinden schon gekommen, dass sie auch den gelben Sack oder die gelbe Tonne noch besser, am besten eine Wertstofftonne aufstellen und äh, insofern wäre ich auch dafür, dass man das vereinheitlicht, dass man also wirklich die Wertstofftonne macht. Man muss allerdings schon eingestehen, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo momentan Versuche laufen, also wo die Kommunen versuchen, das beste System zu finden für sich. Und da kann es auch, finde ich, schon mal regionale Unterschiede geben. Wenn diese Ergebnisse erzielt werden, die wir haben wollen, also möglichst ein großer Anteil auch eingesammelt wird, dann ist das auch in Ordnung. Also vielleicht sollte man nicht immer ganz starr denken und sagen, es muss jetzt so gemacht werden, weil man sich natürlich auch anschaut, dass wir die beste Lösung finden wollen. Dazu muss man hin und wieder auch mal Sachen ausprobieren können. Aber ich halte die Wertstofftonne zum Beispiel für ein gutes System. Und bei den Säcken zum Beispiel, haben wir immer die Erfahrung gemacht, dass sie durch die Gegend fliegen. Das finden wir auch nicht so schön in der Kommune. Aber so eine Wertstofftonne, wo nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch anderer Kunststoffmüll zum Beispiel gesammelt werden, auch andere Wertstoffe, also auch Metall, die halte ich für das Sinnvollste. Und da haben wir auch für gesorgt, dass die möglichst eingeführt werden kann, wenn eine Kommune sich dazu entscheidet. Also könnt ihr jetzt hier mal aufrufen äh, an die Kommunalpolitiker, äh, diskutiert das mal bei euch, entscheidet euch für die Wertstofftonne und setzt ihr auch durch. Ja, Die Möglichkeiten haben wir euch gegeben in dem Verpackungsgesetz. Das muss jetzt gemacht werden und ist ungefähr die Hälfte der Kommunen in Deutschland, die das auch schon gemacht hat.
0: Vielleicht noch so ein letzter Tipp für Unternehmen, die hier vielleicht zuhören, die auch mit Kunststoffen arbeiten und vielleicht noch, nicht so ganz diese Recyclingquote erfüllen. Was, was rät man denen, wie die anfangen damit, auch wenn sie gerne mehr Rezyklate einsetzen möchten?
1: Ja, ich glaube, dass zurzeit ganz viele Unternehmen, also insbesondere auch der Handel, aber auch äh, diejenigen, die Verpackung einsetzen, also die Lebensmittelindustrie und so, die überlegen alle zurzeit. Ja. Also Ja, ich, ich glaube, die brauchen auch nicht unbedingt jetzt meinen Rat. Da gibt es doch nicht den Rat, wie man es machen kann. Aber die überdenken gerade ihre Verpackung. Wir erleben ja, muss man leider auch sagen, ich habe ja auch so eine, so eine, ja, so eine Auswahl an, an Verpackungen, die gar nicht gehen. Die nehme ich auch bei Vorträgen oder Veranstaltungen manchmal mit und zeige die dann und sage, also so geht's gar nicht.
0: Hast du mal ein Beispiel ganz kurz für uns?
1: Es also, war zum Beispiel ein Joghurtbecher, der noch mit Pappe ummanschelt ist. Ne? Der wird, wenn man die Pappe nicht abtrennt, in der Recyclinganlage als Pappe erkannt und falsch aussortiert. Geht nicht. Ja, Es gibt eine Flasche, eine Getränkflasche, die sogar im Pfandsystem ist, Ja, die eine Ummantlung hat, die sich nicht ablösen lässt. krieg ich mit dem Fingernagel nicht ab. Wenn die mit dem Fingernagel nicht abkriegt, kriegt die auch in der Anlage nicht ab. Kann man nicht recyceln, ja. Es gibt äh, die sogenannten Quetschis, kennst du vielleicht auch, also wo so ein Mus drin ist, so ein Fruchtmus, ah.
0: ja. Ja, gibt es auch im Laufbereich, äh, kannst du dann immer beim Laufen so reinhauen, gibt es aber auch für Kinder, ne, diese...
1: Genau, die gibt es auch für Kinder, sind auch sehr beliebt, ja. Da gibt es verschiedene Verpackungstypen, das kann man doch nicht auf dem ersten Blick immer so leicht erkennen. Einer ist aus ganz verschiedenen Kunststoffmaterialien sozusagen geschichtet zusammengestellt. ja, Und diese Schichten lassen sich eben nicht trennen, lässt sich nicht recyceln. Ein anderes Material ist ein, sozusagen Monoplastik, das ist innen auch mit einer ganz leichten Beschichtung, aber im Grunde genommen lässt sich dieses Material recyceln. Für den Kunden fast nicht zu erkennen, aber zwei verschiedene Materialien. Es gibt also Alternativen, die werden aber komischerweise nicht genutzt. Es gibt regelrechte Fehlentwicklungen bei den Verpackungen, also wo man so auf den ersten Blick sieht, da ist noch was dazugekommen, was man gar nicht braucht, ja, und äh, da kann man auch selber teilweise sehen, dass Verpackungen sich nicht immer positiv entwickeln, ja? Es gibt auch so Trends, also kleinere Verpackungen für single und so, ne? also auch da muss man mal überlegen, ob es dann immer sozusagen eine aufwendige Verpackung sein muss, wo dann vielleicht nachher nur eine kleine Menge an Inhalt drin ist, ne? Also es gibt Möglichkeiten, das einzuspannen und auch die Hersteller sind aufgerufen, dem entgegenzuwirken. Ich glaube, das geht dadurch, dass man sie motiviert auf der einen Seite, dass man die Negativbeispiele aber auch immer mal wieder zeigt. Das macht zum Beispiel die Stiftung Warentest, die zeigt also Verpackung, wo es ganz schief läuft ja, und auch mal mit dem Finger drauf hinweist, dass das in Zukunft nicht mehr erwünscht ist.
0: Vielleicht ja auch für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ganz interessant, da mal ein bisschen mehr darauf zu achten und dementsprechend vielleicht auch mal Hersteller anzuschreiben und zu sagen, hey, diese Verpackung ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich finde den Ansatz von Michael Teef super spannend, dass er sagt, ein Unternehmen ist bereits dann in der Verantwortung, was eine bessere Recyclingquote angeht, wenn das Produkt entwickelt wird. Denn die Unternehmen haben heutzutage das Wissen und oft auch das Können, ein Produkt so zu entwickeln, dass es eben gut recycelt werden kann. Und das ist auch der Ansatz, der sollte verfolgt werden und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Nicht nur wir Deutschen müssen in unserer Recyclingquote arbeiten, sondern die ganze Welt. Denn wir müssen immer daran denken, alle Rohstoffe, die wir momentan aufbrauchen, die endlich sind, die sind auch endlich und irgendwann haben wir diese Rohstoffe nicht mehr und bevor wir sie gar nicht mehr haben, sollten wir doch jetzt an einer Lösung suchen, die dazu führt, dass wir auch anders wirtschaften und anders konsumieren können. So Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es war interessant für euch. Wenn es das war, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr einen Kommentar, eine Bewertung da lasst, damit der Podcast einfach noch ein bisschen gepusht wird. Und ich möchte mich hier zum Schluss auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Schönlein Media bedanken, die diesen Podcast so super produzieren. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin alles Gute. Habt einen schönen Tag. Eure Lu.